0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini. Oi, Rê, bom dia.
1: Bom dia, Heisen. bom dia também, ouvintes.
0: Hoje você começa aqui trazendo para a gente o impacto da guerra nas cotações do petróleo. Vamos falar também de juros nos Estados Unidos e por aqui. Começando com o petróleo, então, o que que você nos diz?
1: Bastante assunto hoje, Heisen, começando com o petróleo. Está volátil desde o início da guerra. Ontem, o tipo Brent que é uma referência para os mercados, como o brasileiro, né, referência em Londres, subiu fechando a 91 dólares e 50 centavos. Isso por causa das preocupações com o conflito, né? Houve uma violência violência maior ontem e o mercado reagiu. Hoje a cotação cai um pouquinho num alívio que está ligado à Venezuela, mas pode ser um alívio pontual. O que aconteceu de ontem para hoje? Os Estados Unidos suspenderam uma sanção ao país. É uma licença de seis meses que autoriza de forma temporária as negociações com o setor de petróleo e gás da Venezuela. Então isso dá algum fôlego para o setor. Mas não está garantido. né E de qualquer maneira, se a gente for olhar para a cotação, desde o início da guerra até ontem, houve uma alta de quase 8,5% no preço do petróleo, uma alta forte. Vamos lembrar aqui que, segundo os economistas consultados pelo Broadcast, o petróleo precisaria subir 15%, acima de 100 dólares, para que tivéssemos um reajuste de preços por aqui. A gente está caminhando para, né? ainda falta muito para os 15%, mas é um ponto muito importante de atenção no radar dos economistas e do mercado financeiro. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, reconheceu que o preço do petróleo está alto. Já tinha uma inflação aí, ligada à oferta, antes da guerra. Agora, o efeito da guerra existe. Pratis considerou que é considerado. É, ele disse que é considerado um espasmo, né, característico e que dura pouco. É claro que quando você tem um conflito, tem um efeito imediato. A questão é se, se isso se espalhar. Aí, nas palavras dele, seria uma tempestade perfeita. Lembrando aqui para o nosso ouvinte, o ponto de atenção é o Irã, onde há a produção de petróleo, entre outros produtores. Segundo Pratos, não há indícios de que eles devam se envolver, por enquanto, nessa guerra. Então, enquanto não houver o indício de um alastramento para o Irã, para o Egito, outros países produtores, a gente consegue é, ter alguma alguma tranquilidade por aqui em relação a reajuste
0: muito bem bom ontem o presidente americano esteve lá na região lá em Israel né acabou não tendo aquela reunião que pretendia com líderes árabes mas uh, anunciou um pacote de ajuda imenso né uh, Re, como é que o uh, congresso principalmente vai ver isso considerando que tem muitos gastos aí o país está endividado
1: é um Problemão esse aí, né? Ontem ele acabou mexendo com o mercado ao falar disso, o petróleo é um dos fatores, o outro fator é o que vai acontecer com a economia americana, que se tem qualquer espirro, enfim, contamina todo mundo que está em volta, nós aqui também, que somos muito dependentes, nosso principal parceiro comercial. De novo, o mercado está de olho na política de juros por lá e nesse quadro fiscal, no endividamento e no risco desse endividamento aumentar com efeito nos juros. Como você disse, ele anunciou um pacote sem precedentes, disse que ia pedir ao Congresso a aprovação, pacote voltado a Israel e aí uma informação mais recente aqui para a gente trazer para o nosso ouvinte a rede americana NBC está falando que eles preparam um pacotão de 100 bilhões de dólares seriam 60 bilhões de dólares para apoiar olha só a Ucrânia na guerra contra a Rússia e o restante 40 bilhões de dólares iria para Israel, Taiwan e no controle da fronteira dos Estados Unidos com o México. Mais gasto é mais inflação, que ela já está alta. E exige um esforço do Banco Central americano para controlar. Como a gente falou, o governo americano já está bastante endividado, tem que captar mais recurso com os investidores, que naturalmente vão exigir uma taxa de retorno mais alta. E aí a gente já vê esse reflexo na taxa do título americano outra vez. É o termômetro da percepção da perspectiva em relação aos juros americanos então o de 10 anos título de 10 anos tem uma taxa de 4,95% perto de 5% é maior desde 2007 o de 30 anos já uh, maior também em 16 anos esse movimento reflete a percepção de que o Banco Central Americano vai manter os juros altos ou pode até elevar mais uma vez em dezembro já que a inflação resiste hoje a atenção do mercado, além de guerra, o mercado não descuida do Oriente Médio, vai estar tá voltada para o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, fala num evento, a uma da tarde, sobre o uhum. cenário econômico. E é daí que o mercado vai é, tentar extrair alguma pista sobre os próximos movimentos. Lembrando, juros mais alto, menos dinheiro na economia, o dólar sobe e a gente tem um reflexo aí em cadeia para todo mundo.
0: Muito bem. E para fechar, t- temos que abordar aqui um assunto interno também, mas também que tem a ver com juros. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esclareceu uma fala dele, acho que foi em Marrakech, né lá naquela reunião de, do FMI, do Banco Mundial, acredito. O que que pegou nessa fala dele, o que que ele teve que explicar, hein, o, o Rê?
1: Vamos lá, contar para o ouvinte essa história. Lá no Marrocos, teve a reunião do Fundo Monetário Internacional, e paralelo ao evento, né, agenda formal, acontecem outros encontros com investidores, são chamados conversas paralelas, eventos paralelos, né, eles aproveitam a a presença das autoridades, não só o presidente do Banco Central estava lá, mas o ministro da Fazenda, enfim, acontecem uma série de conversas. E ele teve um encontro fechado com investidores e falou nesse encontro sobre cenário externo. O que acontece é que foi declaração numa reunião fechada e as interpretações dos participantes geraram ruídos no mercado. É, ele esclareceu ontem o que foi que aconteceu. Né? Aí Ontem, num evento aberto, transmissão, jornalistas no geral acompanharam. Ele disse que foi o seguinte, ele foi questionado lá se a piora do cenário internacional tinha piorado o chamado balanço de riscos do Banco Central, ou seja, se essa piora externa, que a gente viu até por causa da guerra, diminuiria a probabilidade de acelerar o ritmo de corte da Selic em algum momento para 0,75 ponto porcentual. Na comunicação anterior, comunicação formal do Banco Central, ele disse que tinha essa discussão sobre essa possibilidade embora a indicação fosse de manutenção do ritmo de meio ponto porcentual lembrando, o Banco Central vem cortando a taxa Selic em meio ponto né, é, e indicando firme esse ritmo, a manutenção desse passo só que é claro que uma inflação mais comportada gera a, a possibilidade de que ele acelere em algum momento, o mercado até trabalhava com algumas chances disso acontecer, aí o cenário internacional piorou, ele foi questionado, falou ali fechado, só que o pessoal interpretou o seguinte, que haveria uma probabilidade maior dele desacelerar para 0,25 do que ele acelerar, e foi então daí o esclarecimento, ele disse que é claro que se você tem um evento como esse, cenário externo, um risco, você muda, a distribuição dessas probabilidades, eu sei que é um pouco complicado aqui para a gente explicar, ainda mais para o 20, né, aí envolvido, às vezes tem gente no trânsito, mas vamos lá, é o seguinte, se 0,25 a probabilidade era zero, ela apareceu um pouquinho, enquanto a de 0,75 diminuiu, mas a probabilidade maior continua sendo a de meio ponto porcentual, é essa a indicação do ritmo dada pelo Banco Central.
0: Muito bem, Renata pedindo sempre explicando a economia aqui no Eldorado, quinta-feira que vem ela volta e se a guerra é, exigir, talvez você volte antes, mas até estamos quinta. Estamos às
1: ordens, Deus espera que o conflito é. tenha fim, né? É isso
0: aí. Nosso desejo, Vamos mas torcer. estamos às ordens aqui. Vamos ah. torcer. Obrigado. Bom fim de semana, Rê.
1: Para você também.